0: Kita berbicara mengenai Greater Blessing. Uh, kalau diambil dari ayat firman Tuhan dari Haggai 2 ayat 19. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Think carefully, I'm giving you a promise now. While the seed still in the barn. Firman Tuhan mengatakan waktu benih itu masih ada. Uh, minggu lalu saya tulis bahasa Indonesia-nya. Hari ini saya pakai NLT-nya. Untuk lebih jelas lagi, kita mengatakan waktu benih itu masih ada di dalam kantung kita. Dalam kehidupan kita mungkin ada benih yang kita udah pernah tabur. Firman Tuhan mengatakan mungkin dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kita udah pernah berikan. Kita sudah tanam, kita udah tabur tapi masih belum berbuah. Tapi Firman Tuhan mengatakan from this day onward I will bless you. Amin Ini berkat Firman Tuhan mengatakan from today onward I will bless you. Saya percaya tahun ini saya... Percaya bahwa Tuhan akan bawa kita bahwa tahun ini adalah tahun dimana kita mengalami fruitfulness. Tapi the same year saya percaya juga kita mengalami namanya kedewasan rohani. So this year is the year of fruitfulness and spiritual and maturity dalam kehidupan kita. Amin saudara Dan ini menjadi bagian kita. Uh, firman Tuhan mengadakan makanya kita punya kebiasaan. Bahwa awal tahun kita memberikan taburan kita kepada Tuhan. Uh, bisa dibuka slide berikutnya. saudara kalau Anda perhatikan buat Anda yang baru pertama kali atau baru datang di tempat ini. Kita nggak memberikan persembahan itu di acara kebaktian kita di depan kita ada mesin edisi kita juga transfer tapi kita juga punya culture bahwa di awal tahun kita memberikan taburan kita di awal tahun dan kita juga akan berdoa ada doakan tanggal 2 Februari kita sama-sama memberikan dan kita akan sama-sama berdoa untuk kita bisa ...mengalami leap of faith, tiap kali, tiap awal tahun kita percaya bahwa Tuhan memberkati... ...dan Tuhan pakai gereja ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kehidupan kita diberkati untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin suara. Dalam doa, keluarga Anda, taburan kita di awal tahun dan kita tanggal 2 Februari... ...kita akan doakan bersama-sama, from today onward, I will bless you. Itu firman Tuhan. Nah, kalau Anda perhatikan minggu lalu kita belajar bahwa ketika saya berbicara mengenai greater blessing... Seringkali kita merasakan bahwa kok kita ngomong bicara tentang berkat, berkat, berkat. That's exactly yang kita mau lakukan di awal tahun ini. Yes, Tuhan Yesus ingin memberkati kita. Tapi sering perjalanan dengan waktu, dari awal Yesus menciptakan, Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberkati. Tapi dengan jalannya waktu, berkat ini berubah menjadi tujuan. Sehingga seringkali banyak orang melihat bahwa orang diberkati ketika orang itu memiliki harta secara duniawi, harta yang secara materi. Banyak orang memikir bahwa berkat itu hanya popularitas. Banyak orang memikirkan bahwa berkat itu bisa memuaskan hawa nafsu. Dan banyak orang juga memikirkan bahwa kalau orang memiliki berkat artinya punya power, bisa mengatur segalanya, punya otoritas sehingga ditakuti banyak orang tapi Yesus mengajak justru pada waktu itu tahun ini kita juga berbicara kita menilai kembali kita melihat kembali apa yang Tuhan Yesus katakan karena ketika Tuhan Yesus datang dalam Matius 5 ayat Sampai Matius pasal ke-7, ada khotbah yang terkenal dan ini menjadi makna carta, menjadi dasar, high standard, standard of Christian living. Banyak orang melihat bahwa Matius 5 sampai Matius 7, Tuhan Yesus mengorek kembali apa yang menjadi values dunia ini. Kemudian Tuhan menawarkan kembali, hey, ini loh, the values of God's kingdom. Makanya kata, bless. Waktu kita bisa melihat di sini, minggu lalu dan minggu hari ini saya akan berbicara mengenai kata dasar dari bless, diberkati, itu adalah dari kata makarios. Kadang-kadang sama-sama makarios, satu, dua, tiga, makarios, artinya apa? Orang yang beruntung, orang yang layak dibuat iri gitu ya, kalau di sono di luar sana ada happiest place on earth gitu ya di tempat ini adalah happiest people on earth. Amin Zora. Orang yang diberkati yang membuat orang lain itu bisa iri, beruntung bukan karena berkat secara fisik tapi karena penyertaan Tuhan, favor of God dan firman Tuhan maka rios artinya spiritually prosperous. Artinya dari dalam hatinya benar-benar diberkati oleh Tuhan sehingga apa yang dari dalam bisa keluar bahkan sampai memberkati begitu banyak orang. Amin suara. Nah, buat Anda yang minggu lalu belum sempat datang kata Makarios ini saya uh, ambil empat hal untuk kita menerima berkat dari Tuhan, Tuhan taruh kita dalam posisi dimana kita itu mendapatkan, kita mengerti berkat yang seutuhnya. Makanya Tuhan Yesus dari awal pelayanannya dia membenarkan pola pikir. Karena di zaman itu ada yang namanya worldly values dimana Tuhan menawarkan ini sebenarnya. Ada yang menyimpang. And this is God's values. This is the world's values. Apa yang firman Tuhan katakan. Dunia mengatakan bahwa engkau harus mengandalkan manusia. Dunia mengatakan engkau bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Waktu itu para ahli Taurat. Para orang-orang mahkamah agama. Orang saduki. Orang farisi. Mereka sombong rohani. Menjadikan ibadah kebanggaan mereka. Dogma mereka kebanggaan mereka. Religious activity mereka adalah kebanggaan mereka. Tanpa sadar ada sombong rohani. Tapi Tuhan mengatakan. God's values, orang yang diberkati itu adalah Orang yang selalu mengandalkan Tuhan Atau kata aslinya adalah Miskin di hadapan Allah, poor in spirit Orang yang selalu mengandalkan Tuhan Regardless kehidupannya, itulah yang Dikatakan memiliki kerajaan surga Ketika engkau selalu mengandalkan Tuhan Engkau akan melihat surga ada di bumi ini Walaupun kita belum sampai di surga, yang suju katakan Amin. Amin. That's God's reward Minggu lalu kita bicara mengenai seringkali worldly values mengatakan Orang yang diberkati itu adalah orang yang enggak pernah susah Orang yang enggak pernah menghadapi tantangan dalam hidupnya Orang yang enggak pernah merasakan kesedihan Tapi firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita Atau pernah mengalami brokenness di dalam kehidupannya Karena justru di saat kita pernah mengalami kehilangan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita Di saat itulah kita bisa merasakan pelukan Dahsyat dari Allah Bapa kita di surga Amin suara Tolongan Tuhan tepat pada waktunya Dari orang-orang yang sungguh mengasihi kita Apa adanya, menerima kita apa adanya Sehingga kita m- boleh merasakan God's reward, berbahagia karena mereka Di dalam kesengsaraan, di dalam kesedihan Tuhan selalu menghiburkan Minggu lalu saya katakan bahwa Dunia mengatakan bahwa untuk orang yang berbahagia Itu orang yang punya koneksi kemana-mana Orang yang powerful Kalau perlu semua orang takut kepadanya Tapi firman Tuhan mengatakan Berbahagialah diberkati orang yang lemah lembut Lemah lembut bukan lemah gemuk. mulai, tapi lemah lembut adalah strength under control, amin saudara. Orang-orang yang kuat, tapi dia punya namanya kekuatan, dibutuhkan orang yang kuat untuk bisa tetap rendah hati, considerate sama orang, dan memiliki rasa rendah hati, uh, gentle, kelemah lembutan, dan dikatakan orang yang demikian akan memiliki bumi, sementara orang mengejar kekuasaan untuk menguasai bumi, tapi bumi diberikan pada orang-orang yang lemah lembut, yang sejujurnya katakan amin, amin saudara. Kita percaya ayat ini ini. Dunia mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu yang bisa memuaskan segala keinginannya. Minta apa aja langsung jalan, jalan. Seperti punya jin gitu ya, beneran semua jalan. Semua hawa nafsunya bisa dipenuhi. Tapi firman Tuhan mengatakan, semua hawa nafsu, kekayaan dunia nggak bisa memuaskan kita. Hanya lapar dan haus akan kebenaran yang akan dipuaskan hari ini. cek ulang, apa definisi berkat menurut kehidupan kita, apa yang selama ini kita ingin Tuhan puaskan saya percaya, kita cek ulang apakah itu ada dalam rencana Tuhan apakah itu ada dalam lapar dan haus akan kebenaran dan kau menjadi orang-orang yang diberkati itu review minggu lalu saya, untuk teman-teman yang minggu lalu belum datang, saya mau lanjutkan dua hal yang kita mau belajar hari ini, saya mengajarkan dua hal hari ini adalah berbahagialah orang yang merciful atau orang yang murah hati. Dunia ini seringkali kita dihadapkan bahwa orang selalu hitung-hitungan, ya. Kalau kamu dikasih satu, ya lain kali kamu harus ngasih satu. Tanpa sadar waktu kita melihat kesalahan orang, waktu kita dalam diperlakukan orang, kamu kasar sama aku, lain kali aku kasar sama kamu. Dalam kehidupan rumah tangga dikatakan yuk, cenglinya kan kayak gini cenglinya kayak gitu, kamu menyakiti aku satu kali ya hari ini, oke satu kosong tunggu tanggal mainnya, nanti akan satu sama dan dua kosong aku akan lawan, lebih dahsyat lagi dunia tidak mengenal kata merciful, nah murah hati hari ini bukan bicara soal generosity tapi kita berbicara tentang kemurahan hati, yuk kita baca ayatnya matius pasal 5, dikatakan berbahagialah mereka yang murah hatinya yuk kita baca dalam bahasa indonesianya 1, 2, 3, berbahagialah Karena mereka akan beroleh kemurahan. Amen. Nah, saya senang terjemahan Amplified Bible. Kalau Anda perhatikan, saya... Kalau ngupas firman, saya pakai berbagai macam terjemahan. Minggu lalu saya pakai banyak dari The Message. Tapi The Message itu adalah namanya refresh. Jadi dia itu menata ulang, bahasa kekinian. Makanya saya nggak recommend baca The Message itu stand alone. Harus baca aslinya juga. Nah kalau Amplified, dia berbeda. Makanya hari ini saya pakai banyak dari Amplified. Amplified ini menjelaskan lagi. Jadi kalau baca Alkitab, saya... Suka membaca berbagai macam definisi gitu ya, baru kemudian kita ambil yang terbaik. Nah, firman Tuhan mengatakan blessed, dikatakan orang yang diberkati itu punya suatu rasa cukup, contentment. Dia merasa content, tapi juga dikatakan di sini orang yang diberkati itu sheltered by God's promises. Anda diberkati, kata firman Tuhan ini, Anda dikelilingi. Anda benar-benar dilindungi oleh setiap janji-janji Tuhan. Siapa itu? Orang yang merciful. Orang yang murah hati. Dan di sini dikatakan, for they will receive mercy dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita mendengar bahwa bahwa kita menerima kasih karunia Tuhan. Apa bedanya grace and mercy dalam kehidupan kita? Nah, kalau waktu... Paskah kita sering dengar because of God's grace dalam kehidupan kita, kita boleh ada di dalam kehidupan kita, amin suara. Tapi juga tahu bahwa because of God's mercy, kita dibebaskan dari setiap hukuman dalam kehidupan kita, amin suara. Nah ini bedanya, grace and mercy itu bedanya kasih karunia itu, what we don't deserve, we receive it. Pengampunan, keselamatan, kita nggak layak menerima keselamatan itu, kita nggak layak tapi kita menerima. Dan ini kita disadarkan hanya karena kasih karunia dari Tuhan Yesus kita boleh ada sampai saat ini. Tapi tahukah Anda Tuhan Yesus itu nggak ngasih cuman uh, kasih karunia, memberikan keselamatan, tapi Tuhan juga kasih mercy. Tata kasih karunia itu ada rahmat, ada kemurahan. Dia nggak cuma menyelamatkan kita, tapi membebaskan kita dari setiap hukuman. Amin suara? That's why kita appreciate apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau Anda pernah nonton film-film, kalau ada orang dihukum mati, suara, kursi listrik atau ditembak. Sebelum itu di door, orang yang menghukum ini, al akan berkata, My God have mercy on you. dari negara tetap hani kamu tapi biarkan Tuhan membebaskan engkau dari semua hukuman Art, apa artinya kamu boleh mati di sini tapi kamu enggak masuk neraka gitu ya jadi ya, Tuhan membebaskan dari segala hukuman nah, makanya mercy ini kalau Tuhan ngomong beroleh kemurahan ini tidak berbicara mengenai pemberian enggak berbicara mengenai generosity tapi orang yang punya merciful orang yang punya kemurahan hati ini dia adalah orang yang bisa menunjukkan forgiveness Menunjukkan pengampunan. Orang yang merciful adalah orang yang bisa memiliki belas kasihan. Orang yang bisa menunjukkan kebaikan. Bahkan kalau orang itu dipandang tidak layak untuk menerima semua hal itu. Gampang atau susah? Susahnya luar biasa. Berapa banyak yang pernah mengalami ini. Saudara. Anda harus mengasihi orang yang... Gak layak untuk dikasih. Tapi saya mau katakan sini justru kalau orang itu layak, itu bukan itu. Itu namanya balas jasa. Nanti kita lihat kata-kata Tuhan Yesus. Tapi kita dilatih untuk bisa exercise Kita tahu bahwa kita firman Tuhan mengajarkan kita. Kalau ada orang bersalah kepada kita, kita harus memberi pengampunan. Nggak, untuk memberi pengampunan aja, kalau orang itu pernah menyakiti hati kita, susah atau gampang? Susah. Susah. Tapi Tuhan mengadakan extra mile. Tidak cuma memberi pengampunan, tapi memberikan belas kasihan. Tapi juga memberikan apa? Kebaikan akan orang itu. Susah, Surah. Tapi inilah firman Tuhan mengatakan, engkau akan diberkati ketika engkau bisa bersama-sama oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, dimampukan untuk show forgiveness, compassion, and kindness to people who don't deserve them. Amen, Surah. Nah, kita bisa melihat di sini. Kalau Anda membaca kisah Yusuf... ...dia benar-benar dibetray sama saudara-saudaranya... ...hanya karena menceritakan mimpinya. Bayangkan, saudara. Jadi hati-hati, kalau Anda punya mimpi... ...cerita-cerita itu ada orang senang, ada orang enggak senang. Itu sudah sejak dari zaman kejadian. Gitu ya. Jadi kitab kejadian. Jadi uh, waktu dia... Dan kemudian singkat cerita dia merasa dibitray, kemudian dia merasa benar-benar kakaknya nggak suka sama dia. Sampai dia harus ke Mesir dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan di Mesir pun dia mengalami begitu banyak proses Tuhan. Dia mengalami begitu banyak duka cita, duka cita dan lain sebagainya. Nah, waktu kejadian pasal 45, ayat 2, Anda mungkin sudah sering saya, saya pernah cerita gitu ya. Kejadian 45 ayat 2, dia menyatakan diri. Kepada saudara-saudaranya, dia katakan, akulah itu Yusuf yang kamu buang ke Mesir. Semua saudara-saudaranya toleh-toleh mateng, ini saatnya kematian kita bersama. Gede. Tapi Yusuf waktu itu, dia mengatakan tapi jangan takut, aku sudah mengampuni kamu, justru bukan kamu yang mengirim aku ke sini, tapi Tuhan supaya kamu hidupmu dipelihara. Yusuf sudah mengampuni, bahkan kalau Anda baca dalam uh, waktu dia punya anak namanya Manasye, anak namanya Manasye itu adalah aku sudah melupakan, aku sudah mengampuni. Dia katakan, aku sudah memberikan pengampunan. Tapi Yusuf adalah contoh bagaimana firman Tuhan ini diterapkan tentang merciful. Waktu Yusuf ayat ke-17, Fir'on tahu wow keluarga Yusuf ini ada di sini. on nggak mungkin, mungkin belum tahu cerita aslinya. Dia katakan, oh ini keluarganya Mangku Bumi. Ini keluarganya uh, orang nomor dua di Mesir. Dia katakan, katakanlah kepada saudara-saudaramu buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah-kanaan jemputlah ayahmu dan sisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Nah Fir'aun merasa dia benar-benar uh, in favor kepada Yusuf. Dia katakan, saudara-saudaramu amanlah di Mesir. Dia kata gitu. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan pada mereka Fir'aun ngasih tahu bosnya ngomong Buatlah begini bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari E20 janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu Sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir adalah milikmu Waktu itu kelaparan baru dua tahun masih ada lima tahun Dan Fir'aun menyuruh Yusuf itu untuk memindahkan mereka Masih ada lima tahun masa kelaparan Dan mereka semua suruh pindah Tapi yang saya senang orang Yusuf bisa menunjukkan mercy Bisa menunjukkan kemurahan hati Ayat 21 Demikianlah dilakukanlah oleh anak-anak Israel itu Yusuf memberikan kereta kepada mereka Dia ngasih mobil, kereta zaman itu adalah mobil Menurut perintah Fir'aun Dan juga diberikannya mereka apa? Bekal di jalan Wait a minute Kalau misalnya Anda disuruh, ada orang yang pernah menyakiti hatimu. Ada orang yang pernah berkhianat dalam kehidupanmu. Ada orang yang berbuat salah, membuat hidupmu sengsara lebih dari 13 tahun. Atau ada yang bilang 17 tahun. Kesengsaraan itu membuat hidupmu itu sengsara, menderita. Kemudian atasanmu bilang, ayo kamu kasih semua. Kan dia nggak tahu ceritanya, fit on tahu ceritanya. Kemudian anda jadi Yusuf diadakan seperti ini, kira-kira reaksi pertama anda apa? Kira-kira ini pasti kalau itu kita orang normal, saya lah gitu ya yang menotabeni mungkin lebih suci dari anda semua. Eh, misalkan, misalkan masih ada masih ada kesombongannya, sombong rohani gitu ya. Nah saya reaksi pertama mungkin saya katakan, on. nggak tahu ya apa yang mereka lakukan mereka saking butuh aja nyembah hari ini dia kadangkan gitu tapi Yusuf saya senang Yusuf mungkin dia bisa ngomong gini gitu firman kamu nggak tahu ya aku ini udah mengampuni loh aku udah let go cuma sekarang aku ya ya udahlah biarkan mereka merasakan lima tahun Anggap aja itu hukuman dari Tuhan bi ngomong kayak gini kita kita uh, bilang aku udah nggak ada apa-apa tapi juga nggak koncoan lagi dan tapi aku wis jaga jarak sama orang itu, pernah saudara? kita bilang aku udah mengampuni dan itu cukup, kita stop sampai forgiveness, tapi kita nggak mau extra mile untuk memberikan apa yang mereka don't deserve, bahasa jawanya kok nyimut gitu ya, nyahir saudara, wis nyakiti gitu ya, uh, orang ini sudah menyakiti hatiku, bicara aku berkhianat, cheat on me gitu ya. ...aku udah mengampuni tapi tunggu sampai aku bisa membalas dia dia tapi tunggu sampai aku bisa membalas kebanyakan dari kita kita stop sampai let go aja kita kira itu udah dasar, luar biasa karena memang hanya kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa mengampuni orang lain benar ya Saudara <tuh> tapi Tuhan ngabung ekstremal Yusuf pada waktu itu dia katakan Yusuf memberikan kereta kepada mereka dan kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin Dan kepada Benyamin adiknya diberikan 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Nah saya stop sampai di sana cerita Yusuf. Tapi saya lupa menambahkan yang E23 saya bacakan itu semua. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan. dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir, apa yang paling uh, baik, seekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti, makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Dikasih bekal untuk dalam perjalanan. Dia menunjukkan show kindness kepada orang. Dia nggak cuma mengampuni, tapi dia tunjukkan compassion. Dan ayat 24, ini yang saya senang, Yusuf mengatakan kejadian 45 ayat 24, kemudian dia melepas saudara-saudaranya, serta berkata kepada mereka, jangan berbantah-bantah di jalan. Yusuf tahu, Oh, pasti Ruben pasti paling guilty duluan karena idenya dari itu Yehuda pasti, tuh kan gara-gara kamu aku cuma merencanakan masuk sumur loh siapa yang nyuruh beli siapa yang nyuruh buang ke mesir dan lain sebagainya, dia ngomong kayak gitu pasti mereka akan berbantah-bantahan karena guilty, tapi Yusuf saya percaya karena kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya dia dia bisa memberikan mercy kepada saudara-saudaranya amin saudara, dia bisa bilang kasih pesan, jangan berbantah-bantahan apa kata Yesus senang ini kadang kita pikir kita udah bisa mengampuni oke okay, tapi kita udah nggak mau temenan lagi sama orang tersebut kita mungkin jaga, saya kira nggak temenan kadang-kadang oke okay lah jaga jarak oke okay lah tapi saya percaya gitu ya Tuhan mau kita Untuk memberikan, punya hati yang murah hati Bukan hati yang murah, punya kemurahan hati Supaya hati ini besar Dan Tuhan itu ngajarkan di Matius pasal 5 Saya seneng Tuhan Yesus, tidak ya, cuma ngasih perintah Dia ngasih detail dalam kehidupan ini Yuk kita lihat Matius pasal 5 Ini hukum Taurat, hukum yang berlaku di zaman itu Mata ganti mata, gigi ganti gigi Cengli gak kayak gini? Cengli banget surah akhirnya. Nilai dunia itu mengajarkan itu, tapi Tuhan itu mengajak dia ekstra mal. Tuhan Yesus ngajar, eh kamu telah mendengar firman. Nah, Taurat, hukum agama pada waktu itu mengatakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu Taurat di zaman itu. Tapi Tuhan Yesus mau kita show mercy. Tuhan mau kita go extra mile. Katakan sama-sama extra mile. Satu, dua, deh. Extra mile. Extra mile. Dan Tuhan katakan, ayat eh, 44. Yuk kita lihat gini. Dia katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. One thing kita bisa forgive orang. Kita bisa mengampuni. Tapi berat. Buat Yusuf. Buat kita yang pernah melihat bagaimana kita diperlakukan oleh orang lain. Dengan sengaja. Untuk kita bisa mengasihi musuhmu, benar ya saudara? Berapa banyak pernah disakiti dan anda berkata tenggat, aku bisa mengampuni. Tapi Tuhan Yesus mengatakan nggak cukup sampai mengampuni, tapi kasihilah mereka, nggak perlu pelukan dan gimana sampai gimana sih? Tapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dia minta Tuhan katakan show compassion, show mercy. Itu sampai tahap berdoa. Berapa banyak di sini pernah dikecewakan mantan sebelum dapat suami, oh nggak oh, pernah, pacar satu aja susah, pas dikecewakan, udah nggak sempat lah gitu ya. Tapi tahukah Anda, menurut cerita-cerita, saya sih nggak pernah dikecewakan sama mantan gitu ya. <tawa> Ada orang ya, pokoknya <tawa> Oke oke, gak berani ngomong lagi. Oke. Tapi sebenarnya dengar-dengar dari cerita orang gitu ya, katanya dikecewakan itu sakitnya sampai enggak tahu sampai di mana-mana gitu ya, Sakitnya pindah-pindah, kadang di gigi, kadang di mata, kadang di hati, gitu ya. Tapi tahu enggak Anda sering kali waktu kita ngomong aku sudah mengampuni, tapi hati ya, kita itu masih nuduh. Nah, itu yang dia katakan di Matius 18. Waktu orang enggak bisa mengampuni, waktu orang enggak bisa mengampuni itu seperti ada algojo algojo kalau ada baca Matius 18 itu bicara tentang pengampunan seperti ada algojo algojo yang torture kehidupan kita jadi kita itu merasa enggak tenang kehidupannya kita jadi waktu orang enggak mengampuni itu kayaknya pikiran kita itu ditawan Kita berusaha melupakan, kita bilang, I'm done. Aku is gak urusan lagi sama orang itu. Aku is gak mau hubungan lagi sama orang itu. Aku gak mau hubungan lagi sama mantanku. Tapi tanpa sadar, kita memikirkan dia pagi, siang, malam. Kita stalking IG story-nya dia pagi, siang, malam, dan lain sebagainya. Kita cek kehidupannya dia dari teman-teman kita yang lain. Sama seperti kita merenungkan firman Tuhan, siang dan malam. So. <laughs> Dan itu yang torture kehidupan kita. Kita bilang kita udah bisa mengampuni, makanya Tuhan Yesus kasih antidotnya, antidot supaya kita itu enggak tertorture kita nggak uh, kita nggak tersiksa seperti ditawan kehidupan kita. Tuhan katakan, yuk coba extra mile jangan cuma mengampuni, but show mercy. show compassion show, show kindness waduh berat pastor untuk bisa mengampuni aja suatu yang luar biasa tapi ada antidotnya yang Tuhan kasih untuk kita enggak kepikiran hati kita itu enggak mengalami anxiety hati kita itu enggak ngalami torture. pagi siang malam mikirin dan, dan, dan. orang tersebut firman Tuhan mengatakan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu siap amin ya That's the antidote. Supaya kita itu enggak kepikiran, enggak bisa tidur untuk ngurusin sesuatu yang enggak penting. Eh, dia udah jadian lagi seti. Dia dasar laki buaya. <tuh> uh, katanya udah you and me done. Katanya udah enggak ada hubungan. Tapi masih tortured kehidupan kita. Katanya udah enggak urusan sama saudaranya. Katanya udah enggak urusan lagi sama uh, mungkin... teman-teman yang dulunya pernah dekat tapi firman Tuhan mengatakan untuk mengatasi kondisi hatimu berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu karena waktu berdoa engkau mulai mengingat mulai hatimu mulai dipulihkan kenapa firman Tuhan mengatakan gitu karena itu yang membedakan kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga Tuhan mengatakan kalau engkau bisa show mercy kepada orang lain Itu yang membedakan, show compassion. Engkau bisa berdoa buat orang yang menganiaya kamu. Tuhan sendiri mengatakan, aku menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan baik. Bayangkan kalau hari ini kamu jahat, matahari enggak terbit. Buat saya yang baik, matahari terbit terus. Buat teman-teman yang nakal, dikatakan enggak ada hujan. Tapi kalau ada, memang hujan enggak rata, tapi bukan itu sebabnya. Tapi, tapi kita bisa melihat di sini. Tuhan mengatakan, aku ini menurunkan hujan kepada orang yang baik dan jahat. Aku menurunkan, menerbitkan matahari kepada orang baik dan orang jahat. Kepada orang benar dan yang tidak benar. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Itu namanya balas jasa. Bukankah pemungut juga juga berbuat demikian. Para preman-preman juga mereka sangat mengasihi teman-temannya yang sesama preman. Sesama penjahat dilarang saling mendahului. Itu culture mereka mungkin. Mereka mengasi orang yang punya value yang sama dengan mereka mengasi dan katakan itu bukan upah itu bukan mercy itu bukan uh, bukan show mercy itu balas jasa itu kamu dapat satu kamu terima satu dan lebih lagi menyakitkan. Bagi kita yang susah untuk kita bisa move on. Firman Tuhan mengatakan, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kalau kita cuma bicara mengenai standar, values, moral. Bukankah semua agama mengajarkan hal tentang kebaikan? Tapi Tuhan Yesus mengajarkan extra mile. Amin, saudara Semua agama mengajarkan kebaikan. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita. Dan menunjukkan kemurahan hatinya dalam kehidupan kita. Semua agama mengajarkan tentang hukum tabur tuai. Semua, baik orang jahat, orang baik. Mereka mengenal sistem tabur tuai. Orang yang tidak mengenal Allah pun punya prinsip yang sama. Aku baik sama orang yang baik, jahat sama orang yang jahat. Tapi firman Tuhan mengatakan, Yoko Isramael berdoa. bagi orang yang menganiaya kamu why? karena ayat 48 Tuhan Yesus mengatakan yuk kita baca sama-sama ayat 48 1, 2, 3 karena sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, ini yang Tuhan Yesus katakan dan saya senang mengatakan you, you therefore will be perfect tanda kurungnya Growing into spiritual maturity, both in mind and character. Ini yang Tuhan katakan. Greater blessing. Gak cuma sekedar kita menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tapi doalah tahun ini, greater blessing itu kita sama-sama grow in spiritual maturity, both mind and character. Jadikan ini doa Anda, firman Tuhan. Actively integrating godly values into your daily life. As your heavenly father is perfect. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Berat enggak Berat untuk extra mile. Tapi ini yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Show mercy. Supaya apa? Kita diberkati. Kita juga menerima mercy di dalam kehidupan kita. The reward of being merciful is that we will obtain mercy ourselves. kita bisa menerima kemurahan. Why? Karena kita nggak perfect. Satu saat mungkin kita juga bisa berbuat salah. Tapi justru di saat itulah kita bisa menerima, wow, Kalau aku bisa kemurah hati sama orang lain, suddenly Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menunjukkan kemurahan dalam kehidupan kita. Amin, Saudara. Kehidupan kita nggak perfect. Kita bisa melihat apa yang Tuhan berikan mercy dari kehidupan kehidupan setiap orang. Kita melihat bahwa setiap tahun is setiap hari is the goodness of God, the mercy shall follow us all the day of our life. Kasih karunia, rahmat Tuhan, itu boleh ada dalam kehidupan kita. Di akhir tahun yang lalu, saya uh, tinggal di Surabaya aja, dan uh, waktu itu kurang berapa hari, gitu ya. Istri saya nyuruh saya bersih uh, bersih lihat pakaian saya. Tahukah anda? Saya seringkali frustasi sendiri, karena setiap kali mau kerja atau ngambil baju di dalam lemari, gitu ya, semuanya lecek. pernah mengalami kayak gitu, saudara? Atau cuma saya, gitu ya. Ngambil katanya udah srika, lecek semua, ya? Ngambil, loh ini kok katanya udah disrika. mau marah sama siapa juga bingung marah sama siapa. Dan kemudian, kemudian, eh, istilah, tuh baju kalau kebanyakan nyimpen gitu ya? Karena baju saya itu ada yang masih tahun 2001, 2002 itu masih ada numpuk. Dan itu kurang 3-4 hari, uh, 2021, oh kelamaan, sorry, kira-kira 2006-2010, ya pokoknya yang lama lah gitu ya. Uh, Tahu gak, kita kadang-kadang itu sayang, karena makin lama kan makin enak kan buat baju tidur, bener ya saudara tanpa sadar. <laughs> apalagi tiap kali acara kan kita dapat kaos kan jadi kita kan komplit gitu mulai mulai tema the next level, radio together glory, together power, gitu together, gitu greater dan lain sebagainya itu tiap tahun kita punya banyak gitu baju-baju juga kadang-kadang kita sayang untuk buang kadang-kadang kita sayang ini masih layak semua dan lain sebagainya kita gitu. kadang-kadang frustasi sendiri ditumpuk. tuh Waduh dia tiap pagi kok bisa lecek kayak gini dan lain sebagainya kemudian saya kamu punya pr semua yang nggak kepake udah lama nggak dipakai sehari-hari keluarkan ayo mulai bagi-bagikan nanti yang mana yang layak pakai yang mana yang dikasih ini dan lain-lain kemudian celana juga dulu zamannya ada zaman dimana celananya itu warna-warni atasannya putih semua kan jadi saya punya komplit hijau merah kuning dan lain-lain <laughs> ingat gak zaman-zaman itu gitu ya masih ada celana-celana yang kaki kaki yang warna-warni dan lain sebagainya wow Adalah sekarang udah enggak kan. Zaman sekarang semua hitam putih-hitam putih. Yang penting lampunya keren gitu ya. So, <laughs> apa coba. <laughs> tapi dilihat-lihat gitu kurang lebih cuman mungkin 40% baju yang <laughs> harusnya cuma saya keep untuk sehari-hari gitu ya. Benar-benar. Jadi kemudian dikeluarkan semua, keluarkan semua, semua. Jadi kita mulai, wow. Pertama kali ngeliat, wow. Kadang sayang, iya sayang. Tapi kalau enggak itu numpuk gitu ya. Pilihannya cuma dua gitu ya. Benar-benar kita mau keluarkan itu semua dan dibagi-bagikan atau beli lemari baru, saya pilih solusi yang agak murah ya. Jadi, saya mulai kasih dan saya ngeliat barang-barang yang menurut kita biasa-biasa aja. Saya mulai kasih bagikan ada yang ke asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Dan waktu sampai udah kasih gitu kebetulan asisten rumah tangga kami ada yang uh, ibu-ibu gitu ya badannya uh, mungkin size nya mirip kayak saya gitu mungkin bajunya masih ada Dan sejak saya ngeliat itu gitu ya. Saya ngeliat, wow. Yang menurut saya itu hal yang biasa. Tapi buat dia, wah enak ya bajunya bapak longgar-longgar semua bagus. Dan saya ngeliat pagi, siang malam dipakai gantian gitu ya. Pagi together forward, together glory. Enggak, 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 beda-beda. Jadi itu, wow. Yang menurut saya, biasa-biasa aja. Jadi berkat buat orang lain. Karena saya berani melepaskan halnya itu. Dan lemari saya juga... Lumayan kosong, siap dikasih baju yang baru oleh tua. Uh, no, sure. <laughs> Lemari saya lumayan siap. Dan seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang masih menyimpan, bahkan sampai tahun berlalu-berlalu. Kita masih menyimpan hal-hal yang lama tanpa sadar spiritually dan emosional. Kita itu jadi hoarder. Ya. So, kita nggak mau melepaskan pengampunan, gak mau melepaskan mercy dalam kehidupan kita. Coba kalau tas-tas gak dipakai, gitu, coba dibagi-bagi. Ini bisa membuat orang yang gitu. <laughs> Coba kita bisa melihat dalam hati kita. Kitanya bahagia, orang lain yang berkandiri Berbaik ya, dengan kata lain Kita menerima murahan Tuhan So be merciful on yourself Dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang nggak perlu Dibawa masuk sampai 2020 Yuk kita mulai keluarkan nggak cukup untuk mengampuni, tapi show mercy Berikan compassion Berikan kindness kepada orang lain Dan kau akan melihat bahwa kau adalah Orang-orang yang diberkati Tuhan You are the happiest people on earth Amin, Zara. Orang-orang yang berbahagia di dalam dunia ini Waktu kita bisa melihat Bahwa kita menjadi orang-orang yang merciful dalam kehidupan kita. Oke, okay, satu, satu lagi. Tuhan katakan di sini, saya cuma dua aja. Adalah orang yang suci hatinya. Pure in heart. Katakan sama-sama pure in heart. Satu, dua, tiga. Pure in heart. Yuk kita baca ayatnya dari Matius pasal 5, ayat ke delapan. Yuk kita baca bahasa Indonesianya. Satu, dua, tiga. Berbahagialah. Suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Amin saudara. Nah suci hatinya firman Tuhan mengatakan engkau akan melihat Allah. Apa yang Yesus sedang bongkar ketika dia mengatakan. Dikala itu mungkin orang-orang jago. Mereka, kalau anda melihat pada waktu itu Yesus sedang membongkar values dari dunia ini. Begitu banyak orang yang hanya memperhatikan. Hal yang luarnya aja, dan Tuhan Yesus waktu itu mengatakan, Hey, kamu ini orang-orang yang munafik, jago ngomong tapi nggak mau melakukannya. Taukah anda di zaman-zaman sekarang ini, dari culture yang begitu lama itu sampai ke zaman sekarang itu kebawa. Apalagi sekarang orang diajarkan dengan teori komunikasi yang baik. Kalau Anda ngelihat di TV-TV, Anda melihat di acara, makin lama makin banyak acara debat. Saudara. Makin banyak orang jago bikin narasi, jago berkomunikasi, sehingga seringkali kita itu enggak tahu kebenarannya. Pernah melihat kan kita bingung sendiri ditanya apa, jawabnya apa? Yang penting pintar bersilat lidah, Saudara. Debat, debat, debat dan lain sebagainya. Saya enggak menyalahkan, kita perlu belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Kita perlu belajar untuk dengan logika hukum. Kita perlu tahu namanya loophole. Kita mungkin bisa tahu celah bagaimana kita tahu setiap aturan. Tapi pertanyaan saya, di manakah lagi kemunian hati kita, Saudara? Kedengar. Jangan sampai jago dalam berkomunikasi membuat kita kehilangan intisari kemurnian hati yang sebenarnya. Akibatnya yang jago ngomong, jago bikin narasi selalu lebih menang daripada yang tulus hati, Sir. Makanya Tuhan ngajak gini, "Hey. Lihat justru no matter how smart you are, orang jago berkelit. Tapi kehilangan yang namanya kemunian hati, kehilangan yang namanya nurani, kehilangan yang namanya integritas. Makanya Tuhan kata akan blessed, anticipating God's presence, spiritually mature. Orang yang spiritually mature adalah orang yang pure in heart. Engkau akan melihat, anticipating God's presence dalam kehidupanmu, engkau akan spiritually mature ketika engkau pure in heart. Dan Firman Tuhan mengatakan di sini, pure in heart itu apa? Integrity. moral courage and godly character Tuhan mengatakan karena mereka akan melihat Tuhan dunia mengatakan asal lu jago ngomong lu bisa lolos lah apapun tapi Tuhan mengatakan karena justru karena engkau punya kemurnian hati engkau akan bisa melihat Tuhan di setiap situasi dalam kehidupanmu amin saudara engkau akan bisa melihat Tuhan kerja dengan caranya sendiri ketika engkau memiliki kemurnian hati, dunia ini nggak bisa dimenangkan dengan narasi-narasi, dunia ini bisa dimenangkan dengan kemurnian hati. Amin saudara. Kita bisa melihat bahwa dunia ini kita bisa melihat. They will see God because they see the integrity, moral courage, and godly character dari setiap anak-anak Tuhan. That's why Yesus mengatakan hal demikian. Dia bongkar, banyak orang iri, banyak orang merasakan oh, orang itu diberkati ya. Karena dia jago ngomongnya, jago dia uh, para ahli taurat itu jago uh, memutar balikan fakta dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan integrity, moral courage, and godly character masih berlaku. bahkan sampai zaman ini. Amin, saudara. Ini yang Yesus katakan. Karena you will see God. Even you don't see it now, but you will see God in every season di dalam kehidupan kita. Pure heart itu artinya adalah memiliki integritas, moral courage and godly character. Amplified Bible mengatakan gitu. Tapi kalau Anda baca dari firman Tuhan, begitu banyak kata pure heart, ada hubungannya dengan tidak memiliki agenda tersembunyi, no hidden agenda, ide gitu ya. no mixed motivation, gitu ya. Enggak ada motivasi yang tercampur, lurus hatinya. Apa yang diomongkan itu benar, gitu ya. Without divided loyalties, tidak memiliki kesetiaan yang terbagi. Kesetiaannya terbagi dua, satu untuk Tuhan, satu untuk dunia. Dan dikatakan orang yang pure heart itu hatinya devoted to God hati yang fokus kepada Tuhan makanya kitab Yaakobus mengatakan orang yang mendua hati itu nggak pernah tenang yuk kita baca ayat 8, 1, 2, 3 sebab mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya kalau terjadi konflik values dalam hati kita antara perbuatan kita dengan nurani kita firman Tuhan mengatakan hati yang mendua ini Orang itu tidak tenang. Bahasa Inggrisnya lebih menyakitkan lagi buat kita yang mendua hati NLD. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world. And they are unstable in everything they do. Nah, check di si hati kita sering kali dalam kehidupan kita kita unstable enggak punya moral values enggak punya courage padahal ketika anda ada di dalam lembah kekalaman sekalipun ketika kau jaga purity in your heart saya percaya gitu ya Tuhan akan menunjukkan caranya sendiri you will see God amin Sarah. because kalau loyalty kita kebalik-balik benar-benar dikatakan divided between God and the world they are unstable Di apapun yang di dalam kehidupannya unstable, labil, nggak bisa tenang di dalam kehidupannya, anxiety dan lain sebagainya. Saya nggak bilang orang-orang yang punya penyakit kayak gitu itu orang-orang yang berdua hati. Tapi saya percaya gitu ya. Benar-benar ketika hati kita itu terarah kepada Tuhan, Tuhan akan engkau akan melihat Tuhan melakukan takiannya. Makanya kita lihat di sini terus. Tuhan mengatakan di Masmur, Daud mengatakan siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, orang yang naik ke atas gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Firman Tuhan ngasih Masmur, Daud mengatakan orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Tidak bersumpah palsu, mungkin belum sempurna, tapi blameless dalam hidup. Karena pertolongan dari roh kudus, pertolongan dari Tuhan sendiri, dia bisa melihat. Gitu ya. Selama motivasi, hatinya bersih, dia mengatakan dia akan melihat, dia akan naik ke gunung Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan, dia bisa melihat hal-hal yang besar yang selama ini belum pernah dia lihat dalam hidupannya. Amin, soalnya. Miliki kemurnian hati di dalam Firman. ini. Ini yang saya suka, 2 Tawarik 16 ayat 9. Dia mengatakan, yuk kita baca ayat 9 sama-sama, 1, 2, 3. Karena menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa bersungguh hati terhadap dia. I Amin, mean, sir. Dikatakan di sini, mungkin hari ini, kau enggak tahu. Di mana season di mana? Saya nggak tahu. Anda ada di dalam season yang mana? Saya udah pemain musik untuk bisa sama-sama. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika kita bersungguh hati terhadap Dia, di dalam relationshipmu, engkau bersungguh hati kepada Tuhan, di dalam pelayanan engkau bersungguh hati di dalam Tuhan. Ketika dalam menjadi orang tua, engkau nggak tahu hal, nggak tahu banyak hal parenting, kau mungkin frustasi. Tapi ketika engkau bersungguh hati kepada dia, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kamu. Amin, saudara. Ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, untuk anda bisa melihat Tuhan, karena engkau memiliki hati yang bersungguh hati terhadap dia. Makanya firman Tuhan ini, saya senang dengan quotation ini, you are blessed when you get your inside world, dunia. Jadi anda kalau ingin melihat Tuhan di luar dunia ini, sudah di dunia kita, dikatakan your inside world, Dunia di dalam ini, your mind and your heart, firman Tuhan mengatakan mind and heart put right. Then you can see God in the outside world. That's Eugene Peterson, The Message mengatakan hal demikian. Kalau engkau ingin melihat tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, boleh dicurahkan. Engkau bisa melihat semuanya. Perhatikan inside world, your mind and your heart. Connectan itu, Put right, then you can see God. Kalau mind and heart enggak connect, enggak murni. engkau akan bisa melihat, engkau akan kejentok. Walaupun saya katakan, bukan berarti orang yang kejentok itu orang yang enggak punya murni hati. Tapi kita melihat, engkau akan bisa melihat Tuhan. Di segala hal, ketika engkau integrate your mind and heart. Seeing God is a great goal, is a great goal of being pure. Tapi jangan lupa, God is the one who purifies our heart. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya firman Tuhan, Daud mengatakan, dengan apakah seorang muda, menjaga kelakuan yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Makanya hanya firman Tuhan yang bisa membersihkan, purify our heart. Yes, we want to see God. We need a pure heart. Tapi jangan lupa, pure heart bukan karena kekuatan sendiri. Anda nggak bisa punya kekuatan sendiri. God, Jesus is the one who purifies our heart, and the instrument with which he cleanses it. Cleanse is faith. Anda perlu punya iman untuk mengizinkan Tuhan selalu membersihkan hati Anda. Sehingga Anda bisa melihat Anda bisa memberikan pengampunan, Anda bisa memberikan compassion, Anda bisa memberikan kindness kepada orang lain. Anda bisa melihat Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Anda bisa melihat Tuhan menolong orang lain, yes praise God. Tapi Anda bisa melihat Tuhan ada, kau melihat dengan caranya sendiri, memberikan pertolongan tepat pada waktunya dalam kehidupan makanya, purify our heart dengan firman Tuhan, setiap hari I encourage anda, bangun spiritual appetite, untuk anda punya appetite of God, lapar dan haus akan kebenaran, miliki kelemah lembutan, memiliki hati yang selalu mengandalkan Tuhan, aku tahun lalu bisa menyelesaikan dengan cara ini tapi tahun ini, I ask you God one more time, supaya aku terus mengandalkan kau, aku percaya kau akan bekerja sesuai dengan waktumu Tuhan aku sulit untuk hari ini bisa mengampuni aku sulit hari ini untuk bisa memberikan kasih kepada orang yang menyakiti hatiku tapi karena engkau clean our heart engkau yang purify my heart hari ini dengan iman aku bisa melihat Tuhan bekerja blessed, content, sheltered by God's promises engkau akan dilingkupi oleh berkat dan janji-janji Tuhan buat anda yang merciful Because you will receive mercy, Firman Tuhan mengatakan. Bless. Bersiaplah untuk selalu menerima hadirat Tuhan. Bersiaplah untuk anda mengalami spiritual maturity di dalam kehidupanmu ketika engkau memiliki kemurnian hati, engkau memiliki integritas, engkau memiliki keberanian moral, dan engkau memiliki godly character, karakter yang baik. Karena engkau akan melihat Tuhan bekerja in every aspect of your life. I Amin, mean, so, uh, Siap memasuki. Siap. melanjutkan 2020 ini dengan greater blessing. Bukan karena kuat kakak manusia, tapi karena kita memiliki pengertian yang benar tentang berkat. Apa yang menjadi values Tuhan ketika kita berjalan di dalam values Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, you are positioning in receiving God's blessing dalam kehidupan Anda. God's favor dalam kehidupan Anda. Amin. Surah.